0: So, Endspurt in unserer Markus-Reihe. Da sind wir immer noch unterwegs. Falls Sie euch nicht mehr daran erinnern können, ist nicht schlimm. Ich musste auch erst mal nachdenken, wo waren wir eigentlich? Wir haben damit vor Advent aufgehört, weil ich dachte, die Kreuzigungsgeschichte und Weihnachten gehört zusammen, aber man muss das nicht übertreiben. Es sollte auch schon richtig thematisch passen. Aber jetzt bewegen wir uns mit großen Schritten auf die Osterzeit zu. Ähm, Weihnachten haben wir abgehakt, schon am Tag danach direkt äh, meistens. Und dann geht's gleich nach vorne weiter. Und wir haben jetzt noch ungefähr acht Sonntage bis Oster. Ist nicht mehr lang. Zwei Monate ungefähr. Und in dieser Zeit wollen wir uns mit dem Markus-Evangelium weiter beschäftigen, weil wir dort genau gerade auch passend in der Geschichte sind, wo es um diese Passionsgeschichte auch geht. Der die Evangelien immer auch sehr viel Raum auch einräumen, weil das das zentrale Ereignis ist im Leben von Jesus, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und deshalb sind Karfreitag und Ostern neben Weihnachten und auch Pfingsten, auch wenn das viele gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, die wichtigsten Feiertage, die wir überhaupt haben als christliche Gemeinschaft. Und eben in diesen nächsten Sonntagen, an denen ich hier vorne bin, wollen wir uns bis Ostern, wenn wir mit Markus 16 enden, wo Jesus auferstanden ist, eben mit dem letzten Abschnitt im Markus-Evangelium beschäftigen. Heute beschäftigen wir uns damit, dass Jesus vor Pilatus steht. Und dazu lese ich uns den Abschnitt aus Markus 15, wo uns genau das auch beschrieben wird. Markus 15, die Verse 1 bis 16. Darum soll es heute gehen. Und wenn du eine Bibel hast, immer gerne mitnehmen, immer gerne mit aufschlagen. Wir haben auch Leihbibeln, damit du die auch eine nehmen kannst, falls du deine vergessen hast. Markus 15, die Verse 1 bis 16. Am frühen Morgen schlossen die obersten Priester, die führenden Männer des Volkes und die Schriftgehrten also der ganze Hohe Rat, ihre Beratungen ab und trafen ihre Entscheidung. Sie ließen Jesus gefesselt abführen und übergaben ihn Pilatus, dem römischen Statthalter. Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Ja, du sagst es, antwortete Jesus. Die obersten Priester brachten nun viele Anklagen gegen ihn vor. Pilatus wandte sich wieder an. Ihn willst du dich nicht verteidigen, hörst du denn nicht, was sie dir alles vorwerfen? Aber Jesus erwiderte kein Wort mehr. Darüber wunderte sich Pilatus sehr. Jedes Jahr zum Passerfest begnadigte Pilatus einen Gefangenen, den das Volk selbst auswählen durfte. Zu dieser Zeit saß ein Mann namens Barabbas im Gefängnis. Er war zusammen mit einigen anderen festgenommen worden, die während eines Aufstandes einen Mord begangen hatten. Eine große Menschenmenge zog nun vor den Palast von Pilatus und forderte, dass er wie üblich einen Gefangenen freiließ. Pilatus rief ihnen zu, soll ich euch den König der Juden freigeben? Denn er wusste genau, dass die obersten Priester das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten. Aber die obersten Priester hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas zu verlangen. Pilatus fragte zurück, und was soll mit dem Mann geschehen, den ihr den König der Juden nennt? Da riefen sie alle ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch die Menge schrie immer lauter ans Kreuz mit ihm. Weil Pilatus die aufgebrachte Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er Barabbas frei, Jesus, aber ließ er auspeitschen und zur Kreuzigung abführen. Soweit der Text für heute. Bevor wir uns mit diesem Text etwas mehr auseinandersetzen und zwei Gedanken aus diesem Text für uns heute mitnehmen, spreche ich noch ein Gebet und lade Jesus ein, zu uns zu sprechen. Jesus, so hast du vor Pilatus gestanden und du hast dich diesem Gericht unterworfen, aber mit einem Ziel und mit einer Absicht. Und das macht es möglich, dass wir heute Morgen hier sitzen dürfen und auf das hören dürfen, was damals geschehen ist und davon lernen dürfen. Rede du bitte zu uns und zeig uns, was wir daraus für unser Leben lernen dürfen. Amen. Also, es geht am frühen Morgen los. Die ganze Nacht über hat der Hohe Rat beraten, nachdem Jesus in Gethsemane verhaftet worden ist. Er wurde dort von einem seiner Jünger verraten. Ein anderer Jünger hat ihn verleugnet. Er wurde dort ausgelacht. Es wurden falsche Zeugen gegen ihn aufgeführt, es wurde ein Urteil gegen ihn gesprochen. Der Hohe Rat hat gesagt, dieser Mann muss sterben, weil er ungeheuerliche Dinge behauptet. Jetzt hatte der Hohe Rat aber ein Problem. Sie konnten lang und breit debattieren und diskutieren. Sie hätten viele Entscheidungen treffen können, aber eine Entscheidung stand ihnen nicht zu, auch wenn sie sich manchmal ein bisschen darüber hinweggesetzt haben in einer spontanen Aktion. Aber die Todesstrafe aussprechen durfte der Hohe Rat zu der damaligen Zeit nicht. Denn die Juden hatten ein Problem. Sie waren untertanen Roms, schon seit 90 Jahren. Und sie hatten nicht mehr das letzte Wort in allen Dingen in ihrem eigenen Land. Also konnten sie für sich entscheiden, dieser Mann muss sterben, aber umsetzen konnten sie das nicht. Dazu mussten sie zum Römischen verantwortlichen, und das war Pontius Pilatus. Und deshalb nehmen sie ihn mit und bringen ihn zu Pilatus. Das muss man bei Pilatus wissen: Pilatus war kein guter Mensch. Er war auch nicht sehr diplomatisch. Er ist nach Judah gekommen, ungefähr so ein paar Jahre vor dieser Geschichte. Und das Erste, was er gemacht hat, ist gleich eine Aktion durchzuführen, die zum Aufstand im Volk geführt hat, wo es dann gleich zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Pilatus war einer, der lieber mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist, als die feine Kunst der Diplomatie zu bemühen. Aber Pilatus hatte ein Problem. Pilatus hatte das Problem, dass seine Position wackelig war, weil er sich, wie das in der Politik so ist, manchmal mit den falschen Leuten angebündet hat. Und diese sind in Ungnade gefallen. Und so stand Pilatus in der Gefahr, seinen Job zu verlieren. Und jetzt kommen diese Juden, die ihn wahrscheinlich sowieso alle genervt haben mit ihren Sonderregeln und allem, was sie an komischen Ideen haben über nur einen Gott und was auch immer. Jetzt kommen diese Juden mit einem Gefangenen. Und jetzt ist interessant, was die Juden Jesus vorwerfen. Sie haben ihn gefragt, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus sagte, ihr sagt es zu den Hohepriestern. Aber was sie ihm vorwerfen hier bei Pilatus ist, dass Jesus sagt, er will, sei König der Juden. Wieso machen die jüdischen Leiter das? Weil sie wissen, wie die Römer ticken. Bei den Römern geht das so. Messias, das ist so ein religiöser Quatsch, mit dem brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Das interessiert uns nicht. Was ihr mit euren eigenen komischen Vorstellungen habt, da brauchen wir uns nicht zu beschäftigen. Aber als dann gefragt wurde, ja, aber der Messias, das ist so eine Königsgestalt, der unser Volk befreien will und solche Sachen. Da wurde Pilatus hellhörig. Ah, ja, das ist natürlich was ganz anderes. Könige setzen die Römer ein, wo sie wollen. Und sie selbst haben das letzte Wort darüber, wer hier herrscht und wer nicht herrscht. Da kann nicht irgendein dahergelaufener Zimmermann kommen und von sich behaupten, er Sei der König. Da wurde Pilatus hellhörig, als sie davon gesprochen haben, dass Jesus von sich behauptet, König zu sein. Und deshalb fragt er Jesus: Bist du der König der Juden? Markus schreibt diese Frage interessant auf. Ähnlich wie bei dem Hohen Rat, wo die gesagt haben: Du bist der Sohn Gottes? Fragezeichen? Genauso auch sagt Pilatus, du bist der König der Juden, Fragezeichen. Im Grunde ist das formuliert wie eine Aussage, aber gedacht als Frage. Das heißt, sowohl der Hohe Rat als auch Pilatus haben ein Bekenntnis darüber ausgesprochen, wer Jesus ist, aber eben nicht aus Überzeugung, sondern weil sie ihn damit anklagen wollen. Und auch Jesus antwortet jetzt bei Pilatus doppeldeutig. Wir haben in unseren Texten, dass hier steht, ja, du sagst es, aber wörtlich sagt Jesus, das hast du gesagt. Und das ist doppeldeutig. Du sagst es, sagt Jesus, das bedeutet, das hast du gesagt. Und gleichzeitig kann es und bedeutet es auch, ja, das stimmt. Aber er sagt nicht deutlich, ja, das stimmt, sondern er sagt, du sagst es. Und er hält das ein bisschen in der Schwebe. Und so lässt hier Markus in seinem Evangelium sowohl die jüdische Führung als auch den römischen Statthalter eine Wahrheit aussprechen über Jesus, ohne dass bei ihnen echte Überzeugung dahinter steht. Und als Jesus sagt, du sagst es, sind das die letzten Worte, die wir von Jesus haben, bis er am Kreuz hängt. Pilatus fragt weiter und fragt, willst du dich nicht verteidigen? Hörst du nicht, was sie hier vorwerfen? Aber Jesus antwortet nicht mehr weiter. Interessant ist aber auch das Gespräch, was wir im Johannesevangelium zwischen Pilatus und Jesus haben. Das erklärt noch ein bisschen tiefer, worum es wirklich auch in dieser Geschichte geht. Und das haben wir in Johannes 18 aufgeschrieben. Da. Unterhalten sich die beiden. Und auch da fragt ihn Pilatus im Evangelium nach Johannes, bist du der König der Juden? Da hat Jesus ein bisschen anders reagiert. Fragt, bist du selbst auf die Frage gekommen oder wird dir das nur quasi ins Ohr geflüstert von anderen? Und Pilatus reagiert und sagt, bin ich etwa ein Jude? Ich kenne mich mit eurem Quatsch nicht aus. Die anderen, die sich damit auskennen, die unterstellen das. Was hast du zu antworten? Und jetzt antwortet Jesus ihm, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein Herrscher in dieser Welt, dann hätte ich Menschen, die die Waffe ergreifen würden, um mich zu verteidigen. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Und das irritiert Pilatus. Da fragte ihn Pilatus, also bist du dann doch ein König? Und Jesus sagt, ja, du hast recht, ich ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Ist er nun König oder ist er nicht König? Pilatus ist ziemlich irritiert und das merkt man auch dann, wie er mit Jesus weiter umgeht. Er weiß nicht, was er mit Jesus anfangen soll. Was soll er mit diesem Zimmermannssohn machen, der da vor ihm steht, wo andere behaupten, er soll König sein? Aber er reagiert so ganz anders, wie man es von einem Revolutionär und Umstürzler erwarten würde. Ist Jesus nun ein Rebell und Aufrührer und ein König oder ist er das nicht? Die Antwort darauf lautet, ja, Jesus, Jesus ist ein Umstürzler. Jesus ist ein Revolutionär. Aber eben ganz anders, als man es von solchen Menschen gewohnt ist. Und ja, Jesus ist König, aber ganz anders, als man es von Königen gewohnt ist. Wir in Deutschland haben auch unsere Geschichte mit Königen. Ich habe mal dazu ein Bild mitgebracht von unserem letzten Kaiser in Deutschland, wo er den Reichstag eröffnet, Kaiser Wilhelm II. Und dann haben wir Deutschen vor 100 Jahren gesagt, Schluss damit, ihr geht alle in Rente, wir wollen euch hier nicht mehr. Seitdem haben wir keine Ahnung, was es heißt, einen König zu haben. Andere Länder haben das, die haben noch Könige. Zum Beispiel das haben wir ja mitbekommen, dass jetzt ein neuer König in England, in Großbritannien ist, King Charles. Aber wenn man sich auch King Charles anguckt und die Könige, die heute so in dieser Welt noch herrschen, aus dem Fernseher und so weiter, muss man ehrlich zugeben, Könige heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mehr Deko, als dass sie Ehrfurcht erregen. Und deshalb fehlt uns vielleicht manchmal so ein bisschen das Gespür, was das bedeutet. Wir lesen das, Jesus ist König, ja, okay, haben wir so eben so ein Bild vor Augen, aber na gut, dann ist das halt so. Aber wir, uns fehlt das Gespür dafür, was das wirklich bedeutet. Dass dieser Anspruch da ist, dass Jesus König ist. Geht mal nach Nordkorea und behauptet, Jesus ist der große Führer, der geliebte Führer des Volkes. Das hat schon einen ganz anderen Klang. Dafür kommt man ins Lager, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat. Oder in China zu sagen, nicht die Partei, sondern Jesus hat das letzte Wort. Nicht Xi Jinping hat das letzte Wort, sondern Jesus. Das hat einen ganz anderen Geschmack. Da steckt eine ganz andere Wucht dahinter. Als wenn wir sagen würden, Jesus ist Bundeskanzler. Das ist so ein bisschen, ja oh, gut, okay, Tut mir leid für ihn. Wir für Uns fehlt dieses Gespür dafür, dass dort jemand wirklich Macht hat. Macht über Leben und Tod. Macht über ein ganzes Volk. Macht in seiner Hand mit einer Entscheidung, Krieg zu entfesseln und Menschen in den Tod zu schicken und ungeheure Summen aufzubringen. Das ist das, was Könige ausgemacht hat über viele Jahrhunderte, auch in Europa. Dass sie mit Macht geherrscht haben, dass ihr Wort Gesetz war. Wenn sie was gesagt haben, dann wurde das gemacht. Dass Menschen in diesem Land nicht freie Bürger waren, sondern Untertanen. Dass das ganze Land dem König gehört hat und er alles in der Hand gehabt hat. Dieses Gespür haben wir nicht mehr. Dass ein König sich versorgen und bedienen lässt, von seinem Volk und es seine Gewal Herrschaften zur Not mit Gewalt verteidigt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das alles ist damit verbunden, wenn man König ist. Und wenn jetzt über Jesus gesagt wird, Jesus ist König, dann schwingt das im Hintergrund mit, dieses Wissen darüber. Und vor diesem Hintergrund merken wir, wie anders Jesus ist, wenn er König ist. Jesus hat Autorität, das ist sehr wohl damit gemeint, aber er setzt diese Autorität nicht mit Macht und Gewalt um, sondern mit Wahrheit und Liebe. Jesus hat das letzte Wort, auch das letzte Richterwort über diese Welt, aber er gibt jedem die Freiheit, sich, ob er sich diesem Wort, auch diesem, diesem Gesetzeswort von Jesus unterordnen möchte. Und Jesus verfolgt kein egoistisches Interesse. Der möchte nicht in Palästen wohnen und sich bedienen lassen. Das war nie seine Absicht, sondern. Ist schon. Sondern er möchte uns dienen. Das ist der Unterschied. Er will nicht in Palästen wohnen. Und er möchte nicht in Pomp und Herrlichkeit wohnen. Er ist nicht daran interessiert, an diesen ganzen Äußerlichkeiten. Jesus möchte nicht als König in Palästen wohnen. Jesus ist König und möchte in unseren Herzen wohnen. Das macht den Unterschied bei ihm aus. Und Jesus ist König und möchte in unseren Herzen wohnen weil er uns ein sinnvolles und erfülltes Leben geben möchte. Weil seine Herrschaft etwas Gutes ist. Nichts, was uns zu Knechten und Untertanen macht mit Gewalt, sondern weil wir uns freiwillig diesem Jesus unterordnen. Seinem Wort, seiner Herrschaft, seiner Autorität, weil er gut ist. Und weil er es gut mit uns meint. Das ist das Erste. Jesus ist König, aber er will nicht in Palästen wohnen, sondern in unseren Herzen. Das macht den Unterschied aus. Und dann wechselt diese ganze Geschichte in eine unfassbar interessante Szene, die uns vielleicht manchmal, wenn wir so oberflächlich drüber lesen, gar nicht so spannend vorkommt. Aber ich glaube, dass alle Evangelien diese Geschichte haben, diese Geschichte mit reingebracht und ich glaube ganz bewusst, jedes Jahr zum Fasserfest begnadigte Pilatus einen Gefangenen, den das Volk selbst auswählen durfte. Und da sitzt ein Mann im Gefängnis mit Namen Barabbas. Barabbas ist ein Aufrührer. Einer, der mit Macht und Gewalt versucht hat, zumindest den Römern Schaden zuzufügen. Er sitzt im Gefängnis, weil bei einer seiner Aktionen jemand gestorben ist. Ob er es selbst durchgeführt hat, ob er nur mit dabei war, das interessiert die Römer am Ende nicht. Er sitzt im Knast. Und jetzt stellt Pilatus das Volk vor die Wahl. Jesus oder Barabbas. Wer soll freikommen? Und wenn wir nur den Namen Barabbas so lesen, auch in unserer deutschen Übersetzung, dann spüren wir nicht, was die Leser der damaligen Zeit, gerade die Jüdischen Leser gespürt haben. Denn der Name Barabbas ist sehr interessant, denn auch dieser Name ist doppeldeutig. Barabbas bedeutet auf der einen Seite Sohn von Abba, aber war auch ein Name, der damals geläufig gewesen ist. Aber Abba bedeutet auch Vater. Das heißt Barabbas klingt Genauso wie wenn man als Jude sagen würde, Sohn des Vaters. Und jetzt stehen dort Barabbas, Sohn von Abbas, und Jesus, Sohn des Vaters im Himmel, sich gegenüber. Und Pilatus fragt, wer von diesen beiden soll freikommen? Unterschiedlicher könnten diese beiden Menschen dort nicht sein. Da Barabbas, ein Aufrührer, der tatsächlich Schaden zugefügt hat, ein Aufstand mit Todesfolge, der Schuld auf sich geladen hat, der Menschenleben genommen hat, der meinte, den Weg der Gewalt gehen zu müssen. Und hier der Sohn des Vaters, unschuldig der gekommen ist, um Menschen das Leben zu geben. Der einen ganz anderen Aufstand plant, nämlich einen Aufstand im Herzen jedes Menschen. Und zwar gegen die Herrschaft der Sünde, nicht gegen die Herrschaft der Römer. Zwei grundverschiedene Menschen, schuldig und unschuldig. Wer gehört ans Kreuz und wer soll freikommen. Jesus, äh, Pilatus fragt die Menschenmenge diese Frage. Und er vermutet, wahrscheinlich werden sie Jesus freilassen. Er wollte ihn vielleicht gar nicht ans Kreuz bringen. Aber die gleiche Menschenmenge vielleicht sogar, die noch vor wenigen Tagen, das ist alles innerhalb weniger Tage gewesen, zu Jesus gerufen hat, Hosianna, Gesegnet sei der Sohn Davids, gesegnet sei der König. In dieser gleichen Stadt ruft diese Menschenmenge jetzt, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Pilatus fragt nach, wirklich? Was hat er denn getan? Kreuzigt ihn. Ans Kreuz mit ihm. Die Menschen wollen Barabbas, weil der bringt Veränderung. Das ist ein starker Mann. Der hat schon was für unser Volk getan. Der hat was bewirkt. Der hat einen Unterschied gemacht. Jesus, der redet nur. Und heilt Menschen. Wir wollen jemanden, der wirklich was bewirkt. Barabbas wollen wir haben. Der hat gezeigt, dass er wirklich für uns ist. Jesus Nee, ans Kreuz mit ihm. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Steve Jobs. Scheint ganz anders zu sein, aber hört mal erst mal zu. Steve Jobs sagt über Menschen, das ist der, der Apple gegründet hat und uns das iPhone gebracht hat. Und er sagt jetzt darüber, wie er zu gewissen Produkten gekommen ist. Manche Leute sagen, man solle den Kunden geben, was sie wollen, aber das ist nicht mein Ansatz. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie wollen, bevor sie es tun. Und dann macht er einen interessanten Vergleich. Ich glaube, Henry Ford hat einmal gesagt, wenn ich die Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie mir gesagt, dass sie ein schnelleres Pferd wollen. Henry Ford, der die Ford-Werke gegründet hat und Automobile nach USA gebracht hat. Die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. Wenn man die Leute gefragt hätte, was wollt ihr, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und am Ende wollten sie das Auto, aber sie haben ja gar nicht gewusst, was sie wirklich wollen. Wieso zitiere ich das hier? Ich möchte es richtig einsortieren. Im Kern geht es darum, dass uns manchmal unsere Intuition, unser Bauchgefühl voll in die Irre leiten kann. Diese Menschen... Vor Pilatus dachten vielleicht, dass sie Barabbas wollen, weil der einen Unterschied macht. Der hat ja schon gezeigt, dass er für unser Volk bereit ist, alles zu riskieren. Das ist ein echter Revolutionär. Der bringt uns vielleicht mit die Freiheit. Aber das ist nicht das, was am Ende das ist, was wirklich hilft. Es ist der falsche Weg. Und so kann uns unsere Intuition, unser Bauchgefühl manchmal in die Irre führen. Und wir wissen nicht immer, was wirklich gut für uns ist. Die Menschen haben sich für Barabbas und gegen Jesus entschieden. Und in diesem Moment scheint das für die Menschen die richtige Entscheidung zu sein, aus unserer Sicht die falsche Entscheidung. Und so ist Gottes wunderbarer Plan, dass am Ende diese falsche Entscheidung doch die richtige war. Denn weil sie Barabbas frei haben wollten, ist Jesus ans Kreuz gegangen und deshalb sitzen wir alle hier. So geht Gott in dieser Geschichte mit uns um und schreibt auf krummen Linien gerade und verliert nie die Kontrolle. Und das Spannende an dieser Geschichte zwischen Jesus und Barabbas in dieser Aufstellung in die Frage, wer wird den Weg ans Kreuz gehen, ist, es ist schon die Vorschau auf das, was am Kreuz selbst passieren wird. Dass am Kreuz der Unschuldige für die Schuldigen stirbt. Darum geht es am Kreuz. Und Barabbas in dieser Geschichte, das bist du und ich. Du bist Barabbas in der Heilsgeschichte Gottes. Du bist derjenige, der freikommt, weil Jesus deinen Platz am Kreuz eingenommen hat. Und wie Barabbas bist auch du ein Aufrührer und ein Rebell, selbst wenn du dich nicht als solcher empfindest. Selbst wenn du denkst, ich war nie gewalttätig, ich habe nicht mal eine Fliege was zu Leide getan. Barabbas lehnte sich gegen die Unterdrückung durch die Römer auf. Wenn du aber noch kein Ja zu Jesus gefunden hast, wenn du kein Ja zu Jesus als König in deinem Leben gefunden hast, dann rebellierst du faktisch gegen die guten Gedanken und Absichten Gottes für dein Leben. Wenn du vor dieser Wahl stehst, Jesus als König anzunehmen und du tust es nicht, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du von dieser Schuld der Auflehnung gegen Gott, den guten Vater im Himmel, freigesprochen wirst. Und wenn du Jesus annimmst, dann bist du nicht mehr Barabbas, der Sohn von Abbas, der Aufrührer, dann darfst du Bar- Abba werden oder auch die Tochter oder Sohn des Vaters im Himmel. Jesus ist unschuldig ans Kreuz gegangen, damit du von deiner Schuld freigesprochen wirst. Und du musst nicht Barabbas bleiben. Du darfst Sohn und Tochter des guten Vaters im Himmel werden. Wenn du aufhörst, gegen Gottes gute Absichten für dein Leben zu rebellieren, wenn du aufhörst, Jesus den Platz zu verweigern, den er gerne in deinem Leben einnehmen möchte, er wird dich nicht zwingen, aber er bietet sich dir an, dein guter König zu sein. Lauf nicht mehr weg vor diesem Jesus sondern stimme mit uns ein, mit uns in unser christliches Bekenntnis. Jesus ist König, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist unser Bekenntnis. Jesus ist König, der sein Leben für mich und auch für dich gegeben hat. Amen.